0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Muchos negocios en la Ciudad de México han cerrado temporalmente ante la pandemia del virus COVID-19. Sin embargo, en muchas zonas de la metrópoli, los comercios parecen seguir su curso normal. Gran parte de los comerciantes y tianguistas viven de sus ventas diarias y aunque quisieran, no podrían darse el lujo de quedarse en casa. Carla Díaz, redactora web del Sol de México, cuenta cómo se gana la vida la gente que teme más a la pobreza que al coronavirus. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Si alguien más puede ir por ti al supermercado, quédate en casa. Si nos quedamos en casa todos, hasta donde sea posible, sin afectar importantemente nuestra estabilidad económica, social, eh, alimentaria, le vamos a hacer un bien a nosotros, a nuestras familias, a la sociedad. Quédate en casa hasta que pase el momento de esta epidemia. Nosotros tenemos que trabajar. Porque ¿de dónde vamos a vivir? Si no trabajan, eh, no van a cobrar y ¿qué van a comer? ¿De dónde vamos a sacar para comer? Sé yo como sé yo malo no malo yo vengo a trabajar. Creo que todos hemos visto a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, imágenes que nos demuestran cómo está ahora la ciudad, ¿no? En el centro de la ciudad, o en el corazón de la ciudad, disminuyó muchísimo la actividad. Caminas por las calles y hay restaurantes cerrados, hay locales cerrados, incluso el transporte, bueno, pues ha disminuido muchísimo la afluencia que hay normalmente en el día a día. En cambio, en algunos de estos lugares, como Iztapalapa y Ecatepec, que es donde nos centramos, sí ha aumentado mucho más la afluencia de gente. Independientemente de los comercios, de los tianguis, de los mercados, para empezar, los trabajos locales que existen no han parado y por tanto siguen trabajando, no han cerrado. A pesar de lo que ya se dijo y ya le dijeron las autoridades sanitarias, pues bueno, hay que entender que sobre todo en estos lugares la gente vive al día, muchísima gente vive al día y para ellos es imposible parar, ¿no? A ellos súmale que también hay una gran desconfianza hacia las autoridades, sobre todo las personas que son o que tienen un nivel más bajo socioeconómicamente hablando se sienten más vulnerables a los ataques que ha habido por muchas administraciones entonces comentaban muchas personas que seguramente era una táctica de, del gobierno que estaban exagerando las cifras e incluso me abundaban mucho esto de yo no conozco a alguien que esté infectado de COVID-19 y mis clientes tampoco conocen a alguien entonces no sabemos seguramente si sí está el virus pero no como para dejar de trabajar. Incluso hubo ahí una cita que destaque mucho, que fue, nosotros trabajaremos hasta que el coronavirus nos mate, hasta que el virus nos mate. Entonces sí puede haber una diferencia. Normalmente en la zona conurbada es una zona más marginal donde hay más pobreza en la ciudad. Gente que vive al día, que no puede dejar de salir y gente que tampoco cree. Gente que ya tiene tanta desconfianza en la palabra del gobierno que ya no cree y que ya se les hace fácil. Hubo otra anécdota en una de esas tiendas del 3B porque aparte eso es otra cosita. ¿no? En una de esas tiendas donde mucha gente va a comprarse, pues se habla mucho de, de apoyar al comercio local y a la de la esquina y todo pero pues también la necesidad de la gente a veces no no puede apoyar por más que quiera y prefiere ir a una de estas cadenitas donde dan más barato pues, para que les rinda más el gasto entonces habían personas en la fila muchas de ellas estaban con dos, tres artículos y habían dos mujeres con un carrito lleno que se veía que estaban preparando su suspensa para resguardarse y un señor de atrás como que se ríe y una de las mujeres que trabaja ahí pide que por favor mantengan la distancia en la fila de un metro más o menos y el señor pegadito y todos respetando pero el señor riéndose ¿no? ¿A qué voy con esto? que es un ejemplo de que la gente no cree lo que está pasando y que la gente no se resguarda entonces aquí hay de dos sopas o la gente aunque quiera resguardarse no puede porque tiene que trabajar porque tiene que salir porque tiene que continuar con su vida si no pues no hay para comer o la otra hay gente que de plano no cree, o muchas veces es mixto, ¿no? O sea, no puedo dejar de trabajar, pero tampoco creo tanto que está pasando esto. ¿De dónde vamos a sacar para comer? ese es nuestro sustento de aquí. ¿Cómo le hacemos? No podemos dejar de venir Tendremos que venir a ver si nos dejan trabajar Si nos dejan, pues aunque sea ahora sí, lucharle Este texto surge a partir de que la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México Empezó a generar un directorio de pues, números telefónicos de algunos de los mercados públicos en la capital con el fin de que se apoyara la economía local sobre todo pues a los comerciantes que con las medidas del sano distanciamiento y el resguardo en casa pues se podían quedar sin alguna fuente de ingreso bueno esta fue la raíz pero nosotros también pensamos que era importante hacer una comparativa de lo que pasa pues en el corazón de la ciudad y lo que pasa a las afueras en el área metropolitana o en las áreas más marginadas pues de la metrópoli es por eso que empezamos hablar justo con comerciantes de Ecatepec, comerciantes de Iztapalapa por ejemplo, pero también en la Cuauhtémoc y hacer como esta comparativa porque la realidad es que vemos muchas imágenes que en el centro de la ciudad hay un paro de actividades, no hay gente en las calles o hay poca gente. Pero acá es otra, ¿no? Bueno, digo acá porque yo vivo por acá. Hay gente haciendo sus actividades normalmente, hay gente que vende, hay gente que sale a trabajar e incluso hay gente que sale a pasear, ¿no? Y es justo que nos dimos a la tarea a través de las entrevistas de ver un poco cómo la gente piensa respecto al COVID, respecto a las medidas, cómo las acata, cómo trabaja o cómo subsiste en su día a día. En este caso, entrevistamos, por ejemplo, al secretario general del mercado San Juan Pujibet y y él nos cuenta que allá ya tenían implementado este servicio a domicilio desde hace más de 20 años, pero justo ahora con las medidas de cerrar espacios públicos se han suspendido sus pedidos por parte de hoteles y restaurantes, pero han incrementado por parte de las amas de casa o de cualquier persona que pueda hacer pues, su mandado normalmente. ¿no? Como no hay cliente, pues ahorita nos estamos dedicando a entregar pedidos a domicilio. Mi otro compañero y yo nos estamos dedicando a... A repartir. Esperemos que, que eso funcione, que es lo que estamos haciendo. Entonces nos menciona que ellos sí están realizando activamente esa tarea, que sí se ha visto una disminución en las ventas, pero gracias a esto se están apoyando. Pero sobre todo él remarcó que era un apoyo a la sociedad para que no saliera a sus casas y para que se protegiera. Pero en cambio te vas acá a Ecatepec, entrevistamos a Mateo Sandoval, que él nos cuenta que la gente está normal que él incluso vea más gente supongo que es a partir de que pues muchos ya no están yendo a trabajar o que los niños ya no están yendo a la escuela pero que él ve más gente que a él le han subido un poquito las ventas pero que igualmente ya ha pensado en esta dinámica del servicio a domicilio sin embargo tratamos de como ilustrar lo que pasa en el contexto si sí están tomando por ejemplo medidas de prevención utilizan cubrebocas utilizan su gel antibacterial pero realmente no creen de todo la magnitud y esto pasa igualmente con Diana Hernández que entrevistamos en Iztapalapa que también dice no creemos totalmente aquí la gente está realizando sus actividades normales solamente la gente mayor es la que se cuida un poco más yo creo que sí o así sea, existe pero no así al 100% por ejemplo te afecta a lo del campeón yo creo que está más cañón que te contagies del campeón que te contagies de el... Coronavirus. Y seguramente hay gente que se quiere resguardar pero su condición no lo deja. Vemos similitudes en Ecatepec, en Iztapalapa, pero también vemos una gran comparación con esta zona del centro, sobre todo en el comportamiento de la gente, ¿no? que es finalmente quien realiza las compras en estos establecimientos. Mientras allá sí se está implementando porque es necesario, acá no porque la gente continúa con sus actividades normales. Los mercados de la Ciudad de México se mantienen abiertos con la finalidad de que los ciudadanos sigan comprando los insumos de primera necesidad y no se paralice la economía capitalina. Eso sí, cada local comprometido con respetar las medidas básicas de higiene contra el COVID-19. Medidas de higiene sí hay. Han pasado autoridades, ya sea del municipio o de las alcaldías, a explicarle qué medidas tienen que tener. Por ejemplo, en el caso de los tianguistas, bueno, pues las autoridades municipales que se encargan justamente de las plazas y todo esto, sí les han comentado que tienen que tener pues algunas medidas de prevención, entre ellos el que ellos usan cubrebocas, sobre todo en las personas que venden alimentos, y el tener gel antibacterial en sus puestos para que los clientes puedan hacer uso de ellos. ¿No? En el caso del de mercado de Iztapalapa, la cruz, también fue algo parecido. Las autoridades de las alcaldías han acudido a darles una serie de instrucciones que tienen que llevar. Por ejemplo, en las alcaldías es mucho más riguroso porque es en la, en la Ciudad de México. Tienen que hacer limpieza profunda al inicio de sus actividades laborales y al cierre de sus actividades laborales tienen que usar cubrebocas, tener a la mano el antibacterial. En el caso de alimentos donde venden frutas y todas estas partes, pues no dejar a la gente que lo escoja, ¿no? Como es habitual, escojan la, la verdura a ver cuál está más buena. No dejarla e incluso yo he visto ya en los mercados y en algunas fotos pues que tienen rodeado como con este hule delgadito para que la gente no, no pueda tocar los alimentos. Esto con el objetivo de que sean tocados los alimentos por el mínimo de personas, ¿no? Solamente el productor, el intermediario y finalmente el vendedor, ya más personas ya no y algunas otras medidas de prevención que ya conocemos. La cuestión aquí es que se están tomando o, o digamos están ahí pero no sabemos qué tanto sean usadas. En primer lugar si las autoridades realmente están supervisando que los tianguistas tengan su gel antibacterial y su cubrebocas puesto, por ejemplo. ¿No? Menciono los tenis porque es un mercado Digamos itinerante Donde pues no hay tanto control En ese aspecto ¿no? A diferencia de un mercado que están fijos Y pues sí puedes pasar a dar Que tanto están acatando las, las normas esa es en primera, en segunda pues quién sabe qué tanto las personas puedan estar utilizando estos suministros, este gel antibacterial que les ayuda a limpiarse un poquito las manos y contribuye a que no sean contagiados, es decir afecta la salud porque además de que no tenemos una costumbre, creo que a todos nos, nos ha costado mucho trabajo estarnos lavando cada rato las manos, estándonos echando gel antibacterial no agarrándonos en los barandales ni mucho menos, además de que no tenemos un buen hábito pues están estas personas que no creen en la magnitud del problema o que no creen siquiera que exista el problema y por tanto no acata las normas como el señor que mencionaba y no respetaba la distancia entre una persona y otra pues se quedará la gente que tiene mucho dinero pero nosotros no creo nosotros creo que no porque no no lo tenemos nosotros tenemos que trabajar porque ¿de dónde vamos a vivir? Las autoridades sanitarias hasta ahorita nos han dicho el famoso quédate en casa, que es una medida que justamente se utiliza para que el contagio sea menor, que se doble la curva epidémica y esto con el objetivo principal de que no se saturen el sector salud, los hospitales, las clínicas y puedan dar una atención apropiada a las personas. Si nosotros no tomamos esta medida, seguramente en algún momento vamos a ver un crecimiento pues incontenible de la curva epidémica y sobre todo que justo estas personas que no tienen o que viven al día, que tienen un nivel socioeconómico menor pues seguramente van a ser las más afectadas en caso de que se lleguen a contagiar y por otra parte el impacto económico que pueda tener. Mateo Sandoval nos mencionaba, de este negocio dependen ocho personas y cualquiera que haya ido a un tianguis se dará cuenta que los negocios son familiares. Justo entrevistamos a las personas que tienen un trabajo mucho más autónomo y que pueden verse afectados debido a estas medidas de quédate en tu casa y justamente la gente tenía esa preocupación porque la mayoría iba al día. Es algo que afecta en general a muchas personas y que dice que voy a hacer hay algunos que sí tenían un ahorro que dice me alcanza para un mes pero más ya no ya no puedo seguir sin trabajar no incluso hay otras personas que estaban buscando como otra manera de trabajar aunque eso no sea su profesión aunque no sea su trabajo pero verdad dónde se acaban en este aspecto es igual de estas personas tianguistas pues dependen algunas personas que sin este ingreso diario pues se ven seriamente afectadas ¿no? en el caso por ejemplo de diana hernández es madre soltera tiene una niña de dos años y pues dice que ya no puedo podría estar sin trabajar porque ella valía y no tiene un ahorro apropiado y que en caso de que se dictaminara eh, ya un, un cierre total de negocios y que todos se mandaran a casa por obligación digamos pues ella acataría las normas pero le preocuparía esa parte de la manutención sobre todo de la niña. Entonces es un impacto fuerte para las familias que dependen del comercio diario, que viven al día. Hubo personas que me decían que en sus negocios tenían algunos trabajadores, pero que sin duda alguna si esto los obligara a su cierre, pues no tendrían el dinero para pagarles a ellos y por lo tanto serían descansados sin goce de sueldo, porque los negocios van al día, repito. No, pues ahorita sea muy difícil porque a causa del coronavirus muchos clientes están cerrando sus Locales más que nada, tengo que comprar pañales, leche, aportar los gastos, pagar renta, pasajes. Sí se ha mantenido la venta, sí ha bajado, me comentó el secretario general del mercado, pero que sí se ha mantenido la venta incluso por ejemplo en ese sitio además de que ya lleva eh, un tiempo haciendo este servicio no ha sido necesario contratar a alguien más para que sea como repartidor sino que las mismas personas de los comercios como la actividad ha disminuido esto quiere decir que pues también la venta son las mismas personas las que hacen los envíos, no sé, un local de cualquier tipo de comercio que tiene tres trabajadores pero ahorita solamente están ocupando dos pues uno de ellos se va a repartir, además hay que pensar que existen comercios que venden artículos de primera necesidad y algunos artículos que no son de necesidad, ¿no? que puede prescindir la gente de esos artículos. Por ejemplo, en el mercado de Iztapalapa hay algunas cortinas ya cerradas y es que esas personas son justamente locatarios que venden artículos que no son de primera necesidad, que la gente puede prescindir de ellos ahorita mismo. Entonces, como no hay ventas, definitivamente han bajado, han cerrado, han bajado a las cortinas. Y aunque se implementaran los pedidos a domicilio, yo dudo que estas personas pudieran vender, por ejemplo, no sé, una mercería, ¿no? La gente prefiere quedarse sin botón un rato a comprarlo. Esto ha sido muy favorable, diría que lo principal. El pueblo cuidándose a sí mismo seguimos avanzando para tener todo preparado si sí, hay un desbordamiento de la epidemia. Lo que va a aplicarse en nueve meses es esto, 22 millones de beneficiarios de programas sociales. Vamos a estar ayudando a la mitad. Amblo mencionó en su plan económico, pues enfatizó como los programas sociales que se tienen, las becas, los programas a los adultos mayores, pero en realidad no se habla como de un apoyo económico que se les vaya a otorgar, por ahora no se ha hablado nada de eso. No sabemos si en un momento que empeore la situación y tenga que haber un resguardo masivo pues a lo mejor existe alguno, hay algunos hay países donde sí se ha implementado, por ejemplo en Perú se les da una cantidad de, de soles que es la moneda a las personas que están en pobreza para que compren alimentos, este tipo de suministros, por ahora no se está haciendo eso, por parte de la SEDECO es eso el apoyo pues a la promoción más que nada de los servicios del mercado para promover la economía local, nada más. La situación económica de las personas hace que se supere el miedo al COVID. No que se pierda, que se supere, ¿no? Porque yo creo que todas las personas tienen miedo hasta cierto punto de contraer alguna enfermedad. Más en esas situaciones donde obviamente el contraer una enfermedad resulta en gastos médicos de un dinero que a lo mejor no se tiene. La cuestión aquí es decidir entre no contraer ninguna enfermedad y vivir y comer. Esta gente va al día, tiene sus ingresos al día, compra su comida diariamente, difícilmente tienen una despensa, entonces vamos a trabajar hasta que nos mate el coronavirus porque no hay de otra, porque mi situación no me permite dejar de trabajar, porque yo no puedo dejar de trabajar porque tengo a mis hijos. Porque somos ocho en casa. Porque tengo a mi madre también que ya ahorita no trabaja, que está enferma, que necesita medicamentos. Simplemente porque los gastos son diarios, los gastos se incrementan, los gastos no toman una cuarentena. Y ellos no pueden darse ese, ese lujo porque hoy en día es un lujo. Habrá otra gente, otras personas que a lo mejor sí puedan irse a cuarentena. Pero los gastos desde hace mucho tiempo, los ahorros más bien desde hace mucho tiempo que tomaron, se van a ir en este momento. Y es preocupante porque bien lo decían las autoridades, el subsecretario de salud López Gatelle. nos mencionaba que es una medida un poco pues, complicada porque a diferencia de otros países la desigualdad en México es increíble y hay mucha pobreza y hay gente que no pueden acatar estas instrucciones por más que quieran. Hay gente que tiene que salir a vender aunque ya se hayan registrado casos en su comunidad o aunque ya las autoridades lo hayan dicho. Entonces, el entrar en cuarentena para ellos significa un paro económico. No tienen ingresos y por lo tanto no comen. Entonces, esta decisión de decir, voy a trabajar hasta que el coronavirus nos mate. Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.